0: Estamos começando mais um episódio do Direito de Ser comigo, Bruna Paz, no comando dessa mesa, mexendo aqui nas pecinhas desse jogo de xadrez, muito colorido, por sinal. Só que hoje tem uma questão diferente, A Adriana Morales estava cuidando do bebê dela, foi passar uns dias na praia, <risos> e tudo mais mas agora ela está
1: aqui do meu lado muito perto oi Adriana oi oi <risos> bem-vinda bem de gostei volta gostei muito desse negócio de coisas coloridas eu acho que tem tudo a ver com a gente né muito obrigada e, e na outra
0: ponta da mesa ele Ricardo Guelph. tudo bem Ricardo
2: oi Bruna Paz Adriana Morales Sandro na técnica tudo bem você que tá aí de casa ouvindo a gente, mas ela falou que ela tá comandando o Você viu? Não, não. Ela né? tá de fora ali, Eu tô, aqui,
0: eu eu tô, tô controladora hoje. Uhum, que
2: absurdo. Tô é.
1: tomando as rédeas, tô empoderada. Eu tô nas redes. É isso não me surpreende, ah. sabe, então, Ricardo? É. Isso não me surpreende, porque já faz tempo que ela faz isso com a gente, só que hoje é declarado. E isso, é?
2: hoje ela tá acha? declarando é. pra você ouvir o que ela tá mandando na gente. Eu acho isso um absurdo. É.
1: Anote aí, e preste atenção nos próximos episódios, que isso aqui vai esquentar. <risos>
0: Mentira, a gente é só um anjo de candura.
1: Bom, a Oi? gente tá aqui falando.
0: <risos> a gente tá aqui falando sobre coisas coloridas, anjos de candura e tudo mais, pra falar de um tema assim, um pouco complicado, diria eu.
2: Muito complicado, pra diria mim, é eu.
0: Complicado. Muito complicado. Mas ruim, a gente a vai se desconstruir aqui. Então eu pergunto pra vocês: é possível amar um homofóbico?
2: Olha, devemos amar todo mundo, inclusive os homofóbicos, mas antes de amar o homofóbico, já acredito que tenha sido pauta de outros debates aqui, a gente tem que amar nós mesmos. E aí a partir disso, amar o próximo, e esse próximo pode ser alguém é, muito afim, muito caro ao seu convívio, alguém muito importante, familiares, amigos, mas esse próximo ele pode não ser tão próximo assim nas nossas relações. E o um homofóbico é um deles, ele é o nosso próximo, ele é o nosso irmão.
0: Mas ele tá muito dói, distante da gente, né? É, mas
2: sim. esse próximo está distante da nossa realidade. Então, é, quanto mais distante é, das ideias, mais distante é, do nosso convívio, dói mais. É, acredito que. Não que doa mais, mas que ele tá mais distante sim. Então é mais difícil amar.
0: Adriana, o
1: que é amar uma pessoa nesse caso? Olha, eu vou, eu vou me pautar... Esse programa tá filosófico hoje, né? Tô Sempre. olhando aqui A o gente está o Ricardo. O Ricardo aqui, ele tomou é, conta. É, então, né? tá tão bonito isso que ele disse, né? Vamos amar todo mundo. Tem gente que não ajuda, né? Esse que é o grande problema. Né? Tem gente que, além de não ajudar, ainda atrapalha nesse processo. Todo mundo, porque às vezes a gente sai de casa com muita vontade de amar a humanidade. Mas aí você põe o um pezinho para fora, a coisa já começa a complicar. O problema é o outro... Às vezes é, né? mas eu acho que a mudança começa na gente. Pensando no, no que o Ricardo falou, no que você tá trazendo, eu gosto muito de pensar em momentos onde eu tô meio perdida. Os momentos onde eu estou perdida, eles são maiores do que os momentos onde eu tô encontrada na vida. É isso que eu quero dizer. É, a a questão, tá é, é 70%. É, disso. não, você tá sendo generosa. É, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tá perdidão nessa coisa de amo ou não amo, perdoa ou não perdoa, eu acho que tem um, um modelo aí bacana pra gente seguir. É, e de verdade, assim, eu me pergunto muitas vezes o que é que Jesus faria numa situação dessa, porque se for por mim, nossa senhora, hein, aí vai ser com os quatro pés no peito. Então, quando eu estou perdida, é, quando eu me sinto ofendida, ou então quando eu passo por uma situação muitíssimo dolorosa, é, eu me pergunto, será que Jesus ia provar? E às vezes não dá tempo, sabe? É, às vezes a gente reage, porque nós temos uma parcela bicho muito grande ainda, então às vezes você tá lá no seu momento, né, é de lazer, ou então sei lá, fazendo qualquer coisa da sua vida, e aí você, chega aquela pessoa que saiu de casa, você pensa assim, essa pessoa saiu pra, pra me desaforar, não é possível isso, né, e realmente isso te incomoda, é, e aí a gente faz o que? A gente reage, reagiu, Nada impede você de refletir sobre o teu ato... Porque oportunidade não vai faltar... Afinal de contas... É oportunidade para reparar... Afinal de contas nós estamos num planeta que tá... Tá complicadinho, né? Tem bastante homofóbico Enquanto você
2: falava... Eu pensei aqui de fato... Quando a gente abre o evangelho no campo dos estudos... No campo teórico... É muito fácil você seguir o evangelho... Amar o próximo enquanto você tá lendo aquele capítulo... Naquela delimitação de páginas... E aí quando a gente sai pro mundo... Gente, é, é, é importante essa sua, essa sua colocação O que Jesus faria? Porque ele não tinha o evangelho debaixo do braço Igual a gente tem Ele era o próprio evangelho Exato. Ele Sim. era tudo isso que a gente está lendo e estudando Como ser essa pessoa Como ser o evangelho na prática E a gente tem como inspiração, claro, o nosso mestre Mas é difícil Quando de fato o instinto ainda nosso Fala alto Então é o que a gente tem que trazer Essa outra Essa, o, essa outra Figura nossa, que, que é aquela que pode se aproximar um pouquinho do que tem no evangelho. Daí é outra face. Qual é essa face que a gente tem que apresentar? Acho que é muito importante a gente refletir
0: isso. É o que a gente poderia falar do evangelho, que é pagar o mal com o bem. É isso, Adriano?
1: Ah, difícil também essa tarefinha. Hoje a gente tá com umas propostas assim, muito desafiadoras, né? Como é que eu pago o mal com o bem? Como é que eu elaboro uma situação que para mim foi profundamente dolorosa ou então agressiva de uma forma rápida? Né? Porque é disso que a gente está falando Difícil, mas é possível Porque a gente tem um exemplo aí né? Um exemplo de modelo é, Ou melhor, o um modelo e guia que é Jesus Então se ele conseguiu E ele nos, nos informou inclusive né? Vocês vão conseguir fazer mais Como eu ou mais do que eu até Então eu acho que tem um caminho aí pela frente a ser percorrido Bom, a gente está aqui falando Sobre amar os vossos
0: inimigos E tudo mais, dar a, a outra face E eu quero contar um testemunho Adriana Morales, por gentileza Sim do ah,
1: testemunho.
0: Uhul. Se liga aí. Pensem só, pensem na situação. Estava eu com a minha companheira, que não é mais companheira, mas nos damos muito bem, muito bem obrigada. É, fomos jantar, num momento assim, delicinha do dia. A gente não queria fazer nada da vida, não queria cozinhar à noite. A gente simplesmente foi almoçar no shopping. Jantar no shopping, quer dizer. Estávamos lá, conversando. Num lugar que geralmente a gente convive, vai, tem outras pessoas LGBTs E a gente simplesmente deu as mãos, um abraço E eu me deu uma Olha só, que coisa Um momento carinho, amor De para nós Chegou um ser humano Iluminado, por assim dizer
1: Ele veio volitando, a gente pode Exatamente
0: assim. ele, veio, ele veio assim, na nossa direção E fechou a cara na hora Como se a gente tivesse, sei lá é, num momento de atentado ao pudor ali na frente dele. E a cara, assim, de desprezo, de nojo. Por simplesmente a gente estar ali. Se amando, não é? Demonstrando nosso amor uma pela outra. Eu reagi. Eu não fiquei quieta. Nós ficamos quietas. A gente falou bastante coisa pra ele. <risos> ele falou bastante coisa pra gente. E... Fiquei assim, enfurecida.
1: Raivosa, irada. Raivosa, é.
0: irada. Porque assim, eu estava no momento de paz. No meu momento de paz interior e exterior também. Tava tudo certo. Eu estava indo jantar, tudo lindo, maravilhoso. E veio uma pessoa tirar essa paz de mim. Por simplesmente nada. E aí a gente reagiu. Tudo bem. Mês passado. Porque dá medo, dá muito medo, todo mundo que é LGBT sabe que dá muito medo, não é mesmo? A gente reage, mas depois fica pensativo sobre o que poderia ter acontecido e o que a gente poderia ter feito. Cheguei em casa e fiquei refletindo sobre isso aqui ó, o evangelho que está aqui, pra quem é, vocês não enxergam, obviamente. É, mas está todo mundo aqui, os três, a gente está sentado os três com o Evangelho no Paulo. <risos> Nós estamos de parabéns <risos> Hashtag hoje, hein? Kardec, né? <risos> Hashtag Kardec. Exatamente. Kardec hoje, amanhã E fiquei pensando assim: o que eu deveria ter feito? E a gente volta naquela questão de que a gente comentou aqui de o que Jesus faria. O que, que, a, o que, que eu deveria ter feito, Ricardo Guelfo, é, em vez de reagir.
2: Então, Bruna Paz, você falou que ele veio acabar com a sua paz naquele domingo, não é? Aqui já naquela... é cheio de paz não é... Então, e aí eu digo Ele veio testar a sua paz Ele era a prova É
1: um pouco. Aquele
2: teste final
1: Será que tá Pra tão saber em paz assim?
2: se você de fato Tinha Não só aprendido A teoria, mas aprendido Como colocar em prática E a gente aprende com exercício prático mesmo E ele foi um exercício prático desse, dessa, dessa sua paz Bruna tinha paz?
0: Só no sobrenome, nesse caso Só aí, no sobrenome, só sobrenome. <risos> E ele
2: foi a prova Você precisava é, ter um teste para você se observar para você ter noção Do que você está aplicando ou não Porque é o que eu é, Repito, a gente tem o campo teórico do evangelho Aí na prática A gente olha Oi? Como que eu faço para ser um pouquinho do que Jesus ensinou pra gente? Um pouquinho do que eu aprendi no evangelho E a gente precisa de provas para saber se a gente tá indo bem nessa matéria ou não. E acredito que é, não foi a prova final, não foi o teste final.
1: Outros virão.
2: Outros virão. Mas foi um exercício ali para você saber como que tá os seus estudos.
0: E aí, Adriana Morales, como que a gente lida com a culpa depois disso?
1: Então, né complicado porque acho que é um turbilhão de, de sensações e pensamentos é, e uma experiência como essa joga a gente também para o futuro né no sentido de pensar nossa poderia ter acontecido uma coisa muito pior né veja você estava dentro de um shopping um ambiente onde tem muita gente de alguma forma um pouco a gente entende que é um pouco mais seguro mas vamos pensar né se eu tivesse num outro lugar então a gente acaba ficando meio ansioso meio neurótico com uma situação como essa é, eu não vou eu não vou entender como Uh, você, Bruna, tendo tido um mau manejo, não é isso que você falou, você reagiu, mas o, o fato de refletir e de pensar depois, eu acho que isso faz com que a gente cresça, e como o Ricardo bem colocou, outras oportunidades virão, então num outro momento, quem sabe, é, a gente consegue contar até 20, é, e entender de verdade que aquela pessoa que está vindo com essa conduta que não é legal e que nos magoa e que nos né, ofende e que dói, é, na verdade é um... Nossa, né? A gente tem que agradecer. Eu quase... Quando você falava, Ricardo, eu fiquei pensando, tem que agradecer, né? Temos que agradecer, porque é uma super oportunidade. Não que a gente precise desses testes, sabe? Porque senão a gente fica também meio estranho na vida, né? Eu só aprendo o se seu passo pela dor. E não, a gente pode aprender também pelo amor, pensando nas nossas, enfim, questões... É, nas nossas atitudes Mas que bom também que tem essas oportunidades aí Que tão, são tão dolorosas A gente não gostaria de passar Mas se a gente conseguir entender como uma oportunidade Já está valendo
2: Acredito que tem duas coisas a serem pontuadas. Ainda pegando essa comparação com as provas, não alimentar a culpa na né, gente. Ah, não consegui é, passar nessa prova, não consegui tirar essa nota.
0: Não fui empoderado não, não, o suficiente você, para...
2: Você vai ter é, outros vestibulares pela frente, você vai ter outros, é, outros trabalhos, outros exercícios que compõem essa nota. Então acho que não é... é só uma prova. Não, não, aquilo não define quem você é, não define se você é essa pessoa ruim. Então não, não faça da aquela situação específica, algo que te define, é igual um vestibular, não passei nesse vestibular, é óbvio, você vai te dar uma choradinha, você vai sofrer um pouquinho, no dia seguinte você já tem que estar com o caderno na mão para estudar para o próximo vestibular. Essa culpa, esse peso, vai fazer você acordar no dia seguinte do vestibular que você não passou e aí fazer o quê? Ficar parado, a inércia dessa culpa e você vai ficar remoendo aquilo e aí você não não coloca essa energia pra frente, esse aprendizado, porque é um novo dia, vamos estudar, vamos continuar, vamos frente. seguir em frente, bola pra frente. E
0: o cara e a... foi embora, né, gente? Tem esse ponto, ele foi embora, foi a vida bola.
1: continua. É, mas você fica pensando, você fica ligado, né, a essa energia. Isso aí que você tá falando tem muito, é muito verdade, né, Ricardo? É, a gente passa por situações ruins, muitas vezes, entende que aquilo é ruim, entende que, poxa, por que que eu passei? E quanto mais você pensa, menos você se afasta disso, e mais você vai se intoxicando, porque o pensamento e energia. Ele cria realmente. Ele pode criar tanto coisas boas quanto doenças, não é? E aí acaba ficando todo mundo meio que nivelado, né? O cara que te ofendeu é, que ofendeu tua companheira e você. Porque tá todo mundo no mesmo nível, né? na, na, na mesma sintonia de pensamento. Refletindo sobre essa história, eu fiquei
0: pensando assim quase, até pegando essa referência do vestibular assim, alternativa A reagir. <risos> alternativa B, ignorar e sair andando. Alternativa C, Dá, em vez de um selinho, uma bitoquinha, dá um beijão na boca, assim, sabe? Uma coisa assim, tipo, uhum. pensando assim, qual que é a melhor forma de lidar com aquela situação, porque até agora eu não sei, gente. Sinceramente, estou descobrindo aqui agora, assim, ó, conversando com vocês. Isso é um testemunho de verdade. O selinho aqui é muito válido, porque é um testemunho real. É verdade, real.
1: é verdade, esse bilhete... Vamos badalar é A Bruna, por favor. É verdade, esse bilhete. Tem a coisa, né, de não pagar o mal com o mal. Se a gente for... Se a gente conseguir pensar de uma forma pragmática, né, passo a passo, como é que eu não ofereço aquilo que me ofendeu? É, essa é uma concepção, é uma ideia que vem sendo incutida dentro da nossa consciência. E, na verdade, é porque ela já existe em nós. Nós somos... Feito, nós fomos feitos de amor somos feitos para amar então dentro de nós existe uma potência muito grande para amar para perdoar para dar uma segurada no orgulho para dar uma segurada ah, tem um, um outro sentimento que agora resurgiu no egoísmo né para dar uma segurada no egoísmo porque quando eu revido o mal é como se eu me colocasse na seguinte é, condição nossa mas por que eu não, eu não posso ser ofendido, eu não posso, não, comigo isso não pode acontecer, de verdade, uma violência não é legal de acontecer, mas por que não, se naquele momento pode ser um aprendizado para você, se você está meio orgulhosinho da vida para dar uma baixadinha na bola, então, entenda, que com isso eu não estou dizendo que ok você ser vítima de violência não é nada disso, o que a gente propõe aqui é uma reflexão também sobre as situações que acontecem com a gente, porque tudo que chega para nós, de alguma maneira a gente atrai, e se a gente não parar para dar uma boa olhada, né, e dar uma boa limpada, o que que eu aprendo com isso, o que que me dói dentro dessa experiência, o que que não, isso aqui é lixo, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro, se a gente não parar para dar uma boa separada, a gente não cresce com as experiências que a gente vive e que de alguma maneira a gente atrai. E é sempre bom lembrar que se a gente é vítima de violência,
0: a gente tem aí uma, um respaldo também jurídico. Não é? a gente pode chegar a denunciar uma pessoa dessa homofobia, inclusive é crime, LGBT LGBTfobia é crime, a gente pode fazer uma denúncia dessa. Então, se chegar num, num nível de que é necessário que se faça isso, a gente precisa fazer. Porque é, a gente está ali lidando com as leis da, da, da terra, do plano material também. Uhum. A gente precisa disso, a gente precisa desses registros e a gente precisa contar essa história para quem... Consegue resolver isso para a gente da melhor maneira. Se a gente não vai conseguir lidar com aquilo, se aquilo feriu a gente de uma maneira física ou psicológica muito grande e que a gente não vai conseguir lidar sozinho, a gente precisa procurar ajuda, né?
2: De fato, é o espelho da nossa sociedade, do coletivo, essas situações individuais que expressam ainda a natureza instintiva, um pouco mais inferior do, do ser humano, trazem para a gente ainda essa lembrança, esse, esse lembretezinho. Ainda estamos em próprias expiações. Então acredito que ainda é, é importante, válida a nossa luta para questões que talvez ao nosso ver não cabem mais no planeta, mas ainda fazem parte dele, que é o preconceito. Então a gente tem que lutar sim com, com a legislação, as leis da Terra, com esse, com esse movimento. E aí voltando à questão individual daquela situação, que você falou, né, são algumas, pegando o vestibular, são alguns testes, o A, o B, e aí eu digo que a outra face, ela não é objetiva. Eu acho que ela é como se fosse a questão dissertativa da próxima fase da, do vestibular, porque ela é individual, ela vai ter a sua caneta, a sua mão e, 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 e a sua escrita ali. É, eu acredito que numa situação dessa não há um tempo de, um tempo de refletir como você teria para pensar uma resposta dissertativa, mas eu acho que é, nessa questão de você não tem só essas opções, a outra face é, é mais além. É uma questão individual sua. Claro, você pode, de fato, ficar quieta, sair andando, mas qual é essa situação? para o homofóbico, de modo geral, você vai ter é, essa questão no trabalho, na escola, dentro da sua casa. Qual é a face que você precisa mostrar? É aquela que, de fato, impera o amor e não se iguala em sintonia ao homofóbico.
0: E inclusive, ainda falando sobre essa questão de legislação, de como a gente deve reagir e tudo mais, eu entendo que quando a gente leva o debate por uma questão jurídica e de sociedade, nesse, nesse sentido assim, mais. nesse sentido mais material mesmo, a gente consegue abrir um campo de discussão. A gente consegue de discussão e conscientização. O direito de ser é isso também. Né? A gente está aqui debatendo e tentando elevar a nossa consciência e tentando tratar a gente aqui mesmo, na mesa, e as pessoas estão ouvindo. Né? A gente se trata mesmo, gente. É, mas <risos> isso é realmente uma cosmoterapia. Eu fiquei pensando, assim, me veio na cabeça agora tantos casos que a gente vê, assim, sei lá, pela internet, do pessoal que passou por questões. É, ataques de LGBTfobia que, enfim, levar, aceifaram vidas. dá não dá tempo. Mesmo, é exatamente. Tempo. Ou até mesmo de uma, de uma maneira mais violenta fisicamente. Por que que a gente não... Enfim, por que que eu não pensei, então, em ajudar essas pessoas? Sabe? De, em vez de eu ficar pensando e mentalizando aquele cara chato que, sabe, violentou a gente ali naquele momento... Por que, que eu não fui gastar minha energia contra outra coisa?
1: Uhum.
0: Sabe? Então o começo de, de mostrar a outra face para mim tá sendo agora é contar essa história ou E ouvir a história de vocês E isso aí E agora a segunda parte de mostrar a outra face Vai ser procurar essas pessoas para ajudar E falar assim, aí, que você tá precisando Porque eu passei por isso Eu passei por talvez 2% do que você passou
1: E eu tô aqui para ajudar você e construir esse saber, né, porque quando o Ricardo traz a perspectiva da, da subjetividade, então, cada um vai entender o que é a sua outra face, porque cada um vai ter uma interpretação do que é mal, do que é bom, é, do, é aquela coisa, né, se não é bom pra mim, como é que vai ser bom pro outro, então esse processo é muito subjetivo, e aí quando você abre pra uma discussão como essa, ou quando você se propõe a fazer um trabalho bacana como esse, que o direito de ser, a FEAL, que nos abre esse espaço, né, enfim, é, para atingir pessoas, para discutir sobre esse assunto, eu acho que a gente já está unindo forças, unindo as mãos, né? Unindo aí os ouvidos, propondo reflexões para que a gente consiga, num futuro não tão distante, ter outras atitudes e acolher inclusive aqueles que nos ofendem, né? Porque quem tá, quem tá ainda ofendendo também precisa de ajuda.
2: E é o que vocês falaram: é transformar essa energia que você talvez usaria para revidar. Para um, utilizar como vingança instintiva naquele momento, você vai usar aquela energia, você vai transformar ela e utilizar para alguma coisa boa. Com o que? A partir da instrução, que é o que vocês falaram. A gente tem aqui o podcast Direito de Ser, voltado ao público LGBT. A gente tem a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, que vai buscar o quê? Instruir. Então, a partir de um capítulo do Evangelho, um capítulo do Livro dos Espíritos, uma reflexão sobre a psicologia, é, a gente vai conseguindo se instruir aos poucos e aos poucos ir colocando esses aprendizados em prática.
1: Posso trazer um, uma
0: a parte teórica? Por favor. Um é, gente,
1: claro. ela, ela diz pode, mas ela já abriu aqui no, <risos> o livro, entendeu? Ela já tá pronta pra ler. Eu tô, eu tô, aqui, eu tô aqui lendo a mesma frase faz
0: <risos> uns 5 minutos. Vamos até o capítulo Amar os Vossos Inimigos. Eu encontrei esse trecho que eu acho que encaixa muito bem nesse rolê, que é Se, em vez de lamentar ele agradecer a Deus por prová-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, além disso, que quanto mais generoso for, mais crescerá aos seus próprios olhos e mais distante estará das investidas maldosas de seu inimigo.
1: bem, ó, que bonito. <risos> acho que é basicamente o que a gente tá falando. É um resumo né? de
2: tudo que a gente foi refletindo, né?
0: Pensando nessa situação, eu volto naquela pergunta que eu falei no começo e que ainda não ficou claro para mim.
1: O que é exatamente chamar um homofóbico? Como é que a gente chama homofóbico? Bom, eu acho que primeiro tirando esse esse rótulo. Né? hoje ele é necessário porque por conta das ações então a gente consegue entender que o cara que tem uma atitude X é, que pode ser agressiva, enfim violenta contra a população LGBT ele é homofóbico, mas é, se a gente pensar que antes de ser homofóbico esse cara, é, ou essa pessoa né, um ser humano é, aí eu acho que a gente começa a um caminho bem bacana, então é um ser humano, tem uma história, é veio de um lugar e se a gente vai descendo os degraus, a gente chega é, num momento muito bacana também, que é de entender que nós somos filhos do mesmo pai e a gente vai se encontrar né, na reta de chegada, então não tem, não tem outro caminho para nós. Hoje nós ocupamos né, alguns lugares. Existenciais, então hoje eu, Adriana Morales, lésbica, moradora de Guarulhos, né? tantas coisas que me identificam, hoje tudo isso me identifica enquanto é, identidade, essa é a minha identidade. Mas, para quem entende né, que a vida não termina aqui, que é o que a doutrina espírita propõe, amanhã eu não sei qual é a roupa que eu vou vestir, quais são as identidades que vão é, me trazer representatividade. Então, quando eu é, aponto o dedo para um homofóbico hoje, posso incorrer no mesmo erro do passado, de, de esquecer, enfim, né, não esquecer, mas não considerar que no passado eu possa ter sido essa pessoa homofóbica, tão violenta, né, no passado, quando digo em outras existências. Então, peraí, hoje a gente está discutindo a homofobia, como é que a gente ama o homofóbico. Mas antes disso, como é que a gente ama aquele semelhante que tá por trás desse rótulo que a gente lamenta, mas que existe um ser humano ali e somos feitos do mesmo criador Até porque amar uma pessoa Que é, nos ama é muito
0: fácil ah, né? delícia. Então a prova Está justamente amar quem não nos ama Ou quem ainda não Quis nos amar, né? um dia vai talvez E Ricardo, aproveitando essa, Esse rolê aí Amar essa pessoa É caridade?
2: Com certeza É mas não uma caridade de se vangloriar, Nossa, eu estou amando aquele próximo. Estrelinha
1: caridosa. pra você. Não,
2: este... não, não, não não vai ganhar estrelinha, não. Olha, eu estou amando ele porque ele é um homofóbico, mas olha, eu sou uma pessoa caridosa que estou amando ele. Não. É, acredito que é uma... é, dar a outra face não é você colocar a sua cara, a tapa novamente. Né? Ó, quando muitos pensam, quando ouvem essa parábola, ah, vou dar outra face pra apanhar? Não. Você está, de fato, percebendo outras possibilidades de reação sua, que não seja esse ímpeto de, de se vingar daquele, daquele ato. E aí, quando a gente fala amar o inimigo, a gente não está falando, eu vou amar, vou levar para casa, a gente vai jantar, é, vai sentar em família, não, não vamos no cinema, não, não é amar assim. Mas eu acho que o amor é respeitar, o amor é entender, por mais que ele esteja errado, e eu acredito que, Talvez uma das maiores caridades que uma pessoa poderia fazer é uma prece. Agradeço pela oportunidade de experienciar aquela essa situação e peço luz que talvez ele entenda, se de fato ele está errado, o seu erro, entenda as suas questões e possa ter uma vida abençoada de evolução e instrução. Acho que é uma das maiores caridades. E muito em silêncio, porque é você com Deus. Não aquela caridade de, ah, olha, porque eu podia ter feito isso, mas eu, eu sou perdoso. <risos> não, acho que a prece é uma das maiores caridades que você pode fazer pra entender e respeitar aquela pessoa, porque eu acho que isso também é amor. Acho
1: que o que você traz é, é muito importante, porque a gente tem algumas distorções do que é o perdão. Então o perdão não necessariamente é você trazer pra perto e conviver. Tem muitas relações que melhoram significativamente, extraordinariamente, quando a pessoa tá no outro hemisfério. E aí você consegue de verdade respeitar E aí quem sabe pensar no futuro Uma aproximação Mas muitos momentos conviver com uma pessoa Que você sabe que vai te agredir Ou então que a relação vai ficar muito tóxica é, Acaba minando essas, essas possibilidades De exercitar perdão né?
2: Muitas vezes essa, esse futuro É até numa próxima encarnação Mas de fato esse perdão Essa transmutação desse sentimento ruim Nesse entendimento, nesse respeito Pra você tirar de você mesmo ó, esse vínculo, dessa energia negativa que você tá alimentando em você mesmo. Talvez o outro já tá até mais de boa, digamos assim. Eu
0: tava fuçando no Facebook hum. esses dias e encontrei uma matéria muito interessante de um, enfim, de um portal chamado Folha de Barbacena. E me chamou muito a, a muita atenção o título e casa casamento com o que a gente tá falando aqui. O título é... Um dia vencem a história de Lulu a primeira mulher trans a se formar na UEMG de Barbacena que é a Universidade Estadual de Minas uhum. Gerais então a Luana Martinelli ela é uma mulher trans que chegou em Barbacena é, enfim, sim muita perspectiva de emprego, de futuro a gente sabe muito bem como é a questão do, de pessoas trans no Brasil, principalmente em lugares mais remotos e, enfim, ela conseguiu, por muita dificuldade, entrar na, na universidade e ela se formou agora, assim, muito recentemente. E dentro dessa, dessa entrevista, ela fala Sejam vocês, não temam aquilo que as pessoas falam e continuem lutando sempre, porque um dia todos vencem
1: muito legal essa história. É inspirador, história. não é? É, é? E a gente fica discutindo, ficou discutindo aqui nesse episódio a questão da ofensa, da outra face. Fiquei pensando como é que tem sido essa formação para Lu esse período onde ela passou na universidade. Quantas vezes... Ela foi ofendida, mas não se sentiu ofendida. Tem isso também, né? Muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas e maximizam aquilo como se, e ficam cultivando esse jardim aí de coisa ruim né? interiormente. Então eu fico pensando, muito bacana a história dessa moça. Que bom que ela autoriza as futuras gerações, porque a gente sabe que toda vez que alguém faz uma coisa diferente, autoriza as gerações futuras, né? uma coisa diferente e boa, faz, autoriza as gerações futuras para viver também todas essas vitórias, né? Então, muito bacana essa história, acho que é muito bem a propósito do nosso tempo.
2: Acredito que ela não se permitiu abater na primeira batalha perdida. Talvez ela tenha tido um caminho difícil, sim. tem encontrado nesse caminho difícil pessoas homofóbicas, pessoas que tentaram derrubar ela nesse caminho, mas ela não se permitiu é, é, fixar essa ofensa nela, ela não, se, não, não permitiu sintonizar com essa ne energia negativa, ela não se abateu com as batalhas ao longo desse caminho, ela pegou essas batalhas, aprendeu, Eu acredito que ela tenha percorrido outros caminhos, e acredito que esse é, deva ser Um caminho pra gente na nossa vida Seja no campo acadêmico, na nossa profissão Acredito que é um caminho de evolução Que a gente não pode se permitir Abater com pequenas batalhas Porque a gente consegue sim.
0: Estamos chegando No final de mais um episódio Do Direito de Ser Dessa vez eu falei devagar Para acertar a frase de primeira Deu certo. Com todos os erros é. Tá
1: tudo aí Considerações finais, Adriana Morales. Estou muito feliz por esse episódio. Vou convidar todo mundo a compartilhar. É, quando a gente senta aqui, a gente pensa nos temas, na verdade, é, o que a gente quer é construir saberes, é, a gente não ocupa esse lugar de, nossa, né, detentores do conhecimento, não é nada disso, é de uma forma bastante generosa, é, primeiramente conosco, então eu gostaria de convidar todo mundo a compartilhar esse episódio e o porquê, esse e todos os outros, mas o porquê é esse, porque aqui a gente fala da questão da ofensa, de como você se sente, mas a gente fala também de uma história muito bonita como a da Lulu Então eu acho que é, 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 Chegou o tempo da gente enaltecer Aquilo que tem de muito legal acontecendo com a comunidade LGBT, né? porque a gente, é, quando a gente para para falar sobre violência, sobre casos é, enfim, que são muito ruins, né, caóticos a gente evidencia muito isso então, quero convidar todo mundo compartilha, compartilhe o bem é, vamos propagar notícia boa, que tem muita coisa boa acontecendo.
0: Ricardo Gelfi momento filosofia muito vai, três <risos>
1: Dois,
2: 1. Um. acho que agradecer a oportunidade de estudar esse evangelho, é, esse capítulo em específico, Amar os Inimigos. É, em cada item desse capítulo, a gente tem um desdobramento, um entendimento do que é inimigo. Então, acredito que é importante, depois desse podcast que você acabou de ouvir, vá, abra o capítulo 11, entenda o que é amar os inimigos, quem são esses inimigos, o porquê são inimigos.
1: Capítulo 11 Eu do acredito evangelho que é segundo uma, o uma
2: oportunidade de. É, de entender nesses vários itens esse desdobramento do que é inimigo e momento filosofia você está sendo inimigo de você mesmo nessas batalhas então você se você está sendo seu inimigo nessa né, nesse caminho de batalhas você está causando suas próprias derrotas então procure se amar
0: olha bateu fogo é. aqui ó bateu... <risos> senti aqui ó foi direto só assim, pai <risos> Muito direto. É isso, gente. Foi um prazer inenarrável novamente estar aqui com vocês nessa mesa. Que não tem mesa hoje. <risos> não tem uma mesa no meio de nós hoje. Mas, é, tem uma mini, uma mini mesa. Né? É fluídica é. Mini ela, é ela, ela se sentiu fluídica.
2: triste. Tudo ofensa,
0: bem, eu diminuí a, minha... mesa, a, se diminuiu, a mas
2: mesa. Ela tá com nossos <risos> copos, o sino. Eu
0: tá aqui super testemunho. funcional, tá funcional. Bom, tudo é. bem. Não deixem de compartilhar, como disse Adriana Morales, qualquer dúvida, sugestão, crise existencial. Se você quer nos ofender pra gente responder com amor, direito de ser arroba feal de fundação .com .br. curta, nos curta nas redes sociais. Rádio Bonova, arroba Rádio Boa Nova no Instagram, facebookcom Boa de Rádio e no site também conheça lá toda a nossa história enquanto Rádio Bonova e TV Mundo Maior, radiobonova.com.br. É isso, um beijo e até logo.